0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Euh, Frédéric et oui, c'est Henri qui pose la question. Entre sobriété énergétique, pénurie, flambée des prix, guerre en Ukraine, on est bien servi. On a l'impression que tous les éléments se sont réunis pour provoquer cette crise qui fait que d'ailleurs on a des pénuries maintenant, qu'on n'a plus de moutarde. Ça, ça nous a sauté au visage l'été dernier
1: bah oui, mais euh, fin, bon, moi euh, j'ai la mémoire orale de mes grands-parents, voire de mes arrière-grands-parents qui ont vécu, euh, qui ont connu 1918 et 1945 où ils se disaient ben, pff, tout est foutu, il faut laisser tomber. Et à chaque fois, la France s'est relevée, donc euh, bah, voilà, on va y arriver. Et le monde agricole, c'est un, 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 un des mondes les plus plastiques, au sens où c'est un des mondes les plus inventifs. Et moi, je le vois changer tout le temps, et en particulier sur la question de l'eau, euh, notamment en Occitanie, que je connais bien, où il y a vraiment des problèmes récurrents d'eau, bah, oui, il y a une inventivité. On a des agriculteurs qui se mettent en conservation des sols on a des agriculteurs qui se mettent à, euh, à irriguer la nuit plutôt que le jour. On a cette capacité-là, mais effectivement, il faudra peut-être faire quelques
0: sacrifices pas bien grand quand même, peut-être que oui, chez moi, dans le Nord, il y aura peut-être moins d'endives. Et alors Emma, dans l'Isère, Pascal est belle. Quels sont les produits qui pourraient venir à manquer dans
2: les prochains mois en France Quels sont les produits où il y a le plus de tension Alors, il y a les oeufs. Bref, on, a, oeuf. on a parlé, la volaille. On a parlé du riz, en fait. Hein. Le riz va se récolter en février et il y a eu des inondations au Pakistan, en Inde, à des endroits qui produisent une grosse partie de la production de riz mondiale. Donc, on sait qu'on en aura moins et donc c'est sur ces produits-là où en effet on va manger autre chose, en fait en effet hein, on, est, on a quand même une diversité alimentaire énorme en France, donc on peut euh, s'adapter et manger d'autres choses on a bien vu que le Covid ça a été une période où on s'est très très fortement euh, adapté on a été coupé du monde, on avait moins de produits, et ce qui se passe en ce moment avec l'inflation c'est que dans les rayons il y a moins de diversité, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'un qu produit comme on a fait pendant le Covid c'est-à-dire qu'on ne fait qu'une ligne de produits parce que ça coûte cher, donc on ne va que sur le produit qui est vendu fortement, donc il y aura moins de diversité de goût, de diversité euh, sur des, des, des types euh, particuliers qui sont peu consommés.
0: Mais donc vous validez notre titre, hein, les nouvelles pénuries œufs Riz, volaille.
1: Tout à fait.
3: On la, la, conserve de
1: légumes, la conserve de légumes aussi. Sur le haricot euh, il a, sur les flageolets, il y, eu des, il y a des tensions à cause de la sécheresse cette année. Donc il y aura peut-être euh, un peu moins d'offres que d'habitude.
3: Alors
0: là, vous allez créer une pénurie dans les <rire> oui, supermarchés parce euh, qu'on va se dire Non, il n'y a, a plus de vite. <rire> oui, c'est autoréalisateur. Hein. Non, mais c'est vrai. Euh... C'est
2: vrai, c'est vrai. Sur le riz, ça a été annoncé il y a trois semaines. Il y a eu une communication pour dire qu'il y avait eu des inondations et vous alliez dans les rayons. En ce moment, vous allez dans les rayons, du riz, il n'y en, en a plus. Hein.
0: Parce qu'on surstocke sur en prévision oui. de pénurie, qu'on qu contribue Alors, à créer. Les œufs, mmh. ça
2: sera moins le cas parce qu'on ne peut pas les stocker longtemps. Oui. Euh,
0: Corinne en Meurthe-et-Moselle, la récolte de céréales en France a été abondante et euh, malgré tout En manquons-nous malgré tout Pardon. Non, on ne manque pas de céréales, là pour le coup... Euh...
3: On non, pas de et même dans le monde, je veux dire, j'ai entendu, entendu le cri d'alarme que lançait le secrétaire général des Nations Unies, mais actuellement, il y a assez à manger pour tout le monde dans le monde. Le problème, ce sont l'égalité millions... et la pauvreté. Ouais. Le, le problème, ce sont les conflits, la pauvreté, les difficultés d'accès physique dans certaines régions. Mais il y a dans la
0: Corne à... de l'Afrique, on parle de
3: 22 millions de personnes en situation oui. de pouvoir basculer dans la famine Oui, bien sûr, mais c'est des questions d'accès et ah de, ouais. de pauvreté. Ce n'est pas une question de manque de disponibilité au niveau mondial de céréales. Il ne faut pas faire croire que c'est la quantité qui manque. C'est que ben, tout le monde n'a pas accès. Quand il y a une famine, ce n'est pas qu'il n'y a pas assez à manger, c'est que certains n'ont pas assez à manger. C'est ce que disait Amartya Sen déjà dans les années 80. Donc c'est une question d'inégalité, de pauvreté, de difficulté d'accès et de conflit. Il ne faut pas, Mais, pas oublier oui, qu'il y a un y a tiers de céréales dans le
1: monde. Il y a un tiers de la, de, la, de la production mondiale alimentaire qui est gaspillée aujourd'hui, qui n'arrive pas au bon, moment, bon, bon, bon endroit au bon moment.
0: Et donc on jette. Ouais. Ah non, avant on ne trouvait des endives qu'en hiver. Elles poussaient en plein champ sous paille. Respectons les saisons. Frédéric Danay. Bah c'est pas stupide mais on, on s'est déshabitué des cycles naturels. Ce qui veut dire qu'il ne
1: faut pas revenir à l'agriculture des grands-parents d'avant-guerre. Effectivement on faisait ça Donc dans plus, le Nord. plus de tomates en hiver plus de courgettes en hiver. Et elles n'ont hein, pas sont les... beaucoup de
0: goût ni beaucoup de
1: nutriments, hein, les tomates en hiver et
0: les, et les concombres en parce hiver. C'est vrai qu'on s'énerve beaucoup contre les fraises qu'on voit au mois de novembre, mais les tomates, on en achète toute l'année. Euh, oui, euh, il n'y a que, que et...
2: des, des Français qui mangent les tomates euh, seulement en saison. Mais en ce moment, on sent qu'il y a un courant des consommateurs qui, en effet, veulent respecter les saisons. C'est Les connaît-on les connaissants, alors c'est vraiment toujours les mêmes catégories. Hein. C'est les plus éduqués, les plus, les plus, ceux qui sont plutôt en âge moyen parce qu'ils comprennent mieux ce qui se passe. Et donc c'est vraiment les, les parisiens, oui, en fait. C'est ceux qui <rire> se posent beaucoup de questions sur l'écologie, qui ils sont, sont éco-anxieux et qui vont manger local et de saison. Ça va avec. C'est-à-dire que quand on, on décide de faire du circuit court, d'être dans des AMAP, on ne mange que des produits de saison. Donc ça, ça se fait tous ceux qui, qui vont dans même des si, Même si, des si ceux qui
0: ont leur potager, ouais. euh, par définition, oui, ils connaissent les saisons. Et ils sont parfaitement il a, au courant. Ce
2: courant là et qui se développe. Hein, et dans Paris, on a eu plein plein de magasins locaux qu'avec des produits de saison. C'est l'avenir les produits de saison,
0: euh,
3: Marion Guillaume. Euh,
2: disons qu'il y a une demande très forte
3: de reconnaître le produit qu'on mange. De ne plus avoir un produit qui a fait des milliers de kilomètres, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas. Donc il y a une demande de se réapproprier l'alimentation. C'est ce que Claude Fischler appelait l'objet comestible non identifié. On veut maintenant des objets comestibles identifiés, et donc le produit de saison, c'est une des manières d'avoir de, un, un objet comestible très identifié. Ça veut dire que
0: des choux en hiver. Au bout d'un moment. Euh... Alors l'hiver, c'est quoi le plat idéal C'est <rire> de
1: chou, plus de viande, on a bien compris. Les choux de Bruxelles, <rire> gratin de chou-fleur, c'est le chou de Bruxelles. C'est pas, au bout d'un moment, avec des ados, euh, c'est fini quoi. Enfin un bon au moins, il faut acheter une tomate et puis faire
0: une côte de bœuf.
3: C'est parce <rire> qu'on est,
0: on est habitué aussi à tout ça, non C'est sûr.
1: sûr,
3: il y a eu de l'habitude. Vous savez, dans l'histoire, ça a toujours évolué de la même manière. D'abord, les gens ont voulu manger à leur faim. Ensuite, ils ont voulu diversifier leur alimentation, c'est-à-dire avoir un peu de tout. Et, et, comme le patron. et puis ensuite demander des protéines animales, ça a toujours été cette évolution-là. Et donc effectivement il y a une demande d'alimentation diversifiée. Est-ce que l'hiver...
0: Est-ce qu'elle est trop diversifiée apporte... même Certaines allergies nous seraient venues de... parce qu'on se mettrait à manger de la mangue et du kiwi qu'on n'avait pas quand on était petit il y a une génération, non
2: je crois que c'est surtout parce qu'on est, est en ville et qu'on s'est coupé en fait de, de des fermes et de, notamment d'éléments qui nous, qui nous rendent euh, résistant en fait. Des euh, éléments transformés. Donc c'est plus ça. Ouais.
0: Et ben voilà, on est beaucoup plus renseigné sur son assiette. Ça va être bientôt le moment de passer à table. Donc shoot <rire> Bruxelles ce soir. Bon.
3: C'était C'est dans l'air, un podcast de France télévision Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur france.tv.